1: 7 de julho de 2021, o nosso dedo de prosa é com a agricultora familiar moradora da zona rural de São Luís, ligada aí às pastorais sociais da Igreja Católica, ex-conselheira tutelar e presidenta da Associação de Moradores de sua comunidade, co-vereadora de São Luís e faz parte do mandato do coletivo Nós, do Partido dos Trabalhadores. Raimunda Oliveira. O tema central do nosso dedo de prosa é o plano diretor da cidade de São Luís. Bom dia, Raimunda. Está tá conseguindo ouvir direitinho?
2: Sim, estou ouvindo muito bem. Bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Emílio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tambor. É um prazer a gente estar aqui novamente
1: tá? com, com vocês para esse dedo de prosa. Exatamente. Vamos na início, né, Emílio? Raimunda? Pois não.
0: Tudo bem contigo?
2: Tudo bem sim, Emílio. E com você? Como é que vai?
0: Estamos aqui nessa nessa luta diária. Menino, o seguinte, a gente gente vem acompanhando esse assunto do plano diretor há, há bastante tempo, né? Desde o esse atraso, esse, essas divergências que não foram poucas, todo o processo aí com o Edivaldo Holanda, que ele não quis fazer é, audiências públicas. Na verdade, as audiências públicas eram, 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 eram fictícias, era ali um negócio só para constar, protocolar, não, tinha, não teve a, a, interesse de envolver de, a sociedade e a população nesse debate, e o plano diretor segue atrasado. Eu tive uma informação recente, e se tu te sentir à vontade para comentar, você pode comentar, que a FIEMA estaria procurando já vereadores dessa atual legislatura para tratar do plano diretor. Essa é uma informação que eu tenho, que nós da agência Tambor recebemos. Você pode ficar à vontade para comentar. Mas, além desse comentário, dessa, dessa iniciativa da FIEMA de procurar é, 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 vereadores de São Luís e a Fiema foi é, um agente muito importante naquele processo durante o Edivaldo Holanda, porque era ali uma espécie de, de, de agente do grande capital, né? de agente aí do, do, do pessoal do dinheiro que queria passar por cima de tudo. Mas a gente precisa saber como é que isso está hoje na Câmara Municipal de São Luís. Isso que tu, como, como vereadora, co-vereadora, que está hoje dentro da Câmara Municipal, dissesse para a gente em que pé, hoje, já, já já praticamente passou o primeiro semestre né do ano legislativo, em que pé está o plano diretor na Câmara Municipal de São Luís, enfim, a Prefeitura. E, se, se tu te se sentir à vontade, me comenta aí essa iniciativa da FIEMA de procurar variadores.
2: Tá. Então... É, é, nós do, do coletivo, né? Esse primeiro mandato é partilhado, né? Coletivo mesmo aqui na Câmara de Vereadores de São Luís. O plano diretor é uma das nossas principais bandeiras, né? Que, que foi eleita é, na nossa pré-campanha, né? Primeiro, porque é, se trata de, da lei que vai direcionar a cidade, né? o, o rumo que já está bem defasado mesmo. Né? Então, a gente está com um atraso aí de 14 anos né? da, da, é, do plano diretor. Então, é, a gente escolheu como uma das nossas bandeiras principais o plano diretor da cidade, para a gente estar tá acampando, porque a gente, de uma certa forma, né, eu particularmente, a Eunice... E o, é, o Enilson, né, que somos da, da, da área, eu sou da área rural de São Luís, moro do bairro Matinha. O Enilson e a Eunice, que também são co-vereadores, né, são um do, é, dos seis, né, é, é, eles são da área Itaquibacanga, né, dessa região aqui, que é a que sofre, toda a cidade sofre esses impactos, a gente tem essa consciência né, com esse atraso. É, mas assim, a gente se depara com essas regiões, né, que são impactadas, mais ainda porque é onde estão instaladas as grandes indústrias, né, e continuam se expandindo. É, e ouvindo as comunidades, né, e, e, e sentindo isso nas rodas de conversa que a gente fez na pré-campanha, então a gente elegeu o plano diretor, né, é, como uma das nossas principais bandeiras. É, diante disso. Quando fomos eleitos, né, e aqui na Câmara, a gente apresentou, né, na, na no nosso, nosso primeiro discurso, a gente apresentou esse interesse em estar tá discutindo, né, com a população, que o nosso mandato é o um mandato popular, está discutindo o plano diretor, né, que seja é, igual e realmente seja para o bem viver da cidade e não é, do capital, só apenas do capital, né, é, e, com isso, despertou o interesse em muitos vereadores, sim, né? Tendo em vista que a maioria deles são ligados à, à indústria. Tem é, é, essas questões aí que é, cada um depois vai ter que se manifestar, né? Como defensor de fato e fiscal do povo e, e do poder público, né? Cada vereador. Então, com isso, foi criado, junto com as comissões que existem na casa, né? já foi constituída também a comissão que vai cuidar do plano diretor da cidade. Né? É, depois de, de ter sido criado a, a comissão, outros vereadores também já se manifestaram. Né? E quando o senhor fala que a Fiema né, procurou alguns vereadores, né, é, eu particularmente, nós particularmente do coletivo, a gente não tem esse conhecimento. Porém a gente viu o interesse de muitos deles né, em estar defendendo é, a, a votação, a aprovação a, é, que fosse rediscutido pelo plano diretor, né, que, in, inclusive, se encontra na, na, na Câmara desde o final de 2019, né, praticamente esse período aí, que foi quando o Edivaldo Holanda mandou para a Câmara e, com a pressão popular das comunidades, né? principalmente da zona rural e da sociedade, né, de muitos movimentos sociais que que cuidam da, da, da que tem essa preocupação, né, com a nossa cidade, é, pediu que a Câmara também discutisse porque a proposta que veio para a Câmara foi aquela mesma que o prefeito apresentou nas audiências, né, que foram feitas nas novas que foram feitas é, antes de ir para a Câmara e não constou nessa, nessa proposta a, a, as reivindicações que foram feitas nas audiências pelas comunidades, né? pelas pessoas das comunidades que participaram, que não aprovaram né? a proposta que o, que o, o prefeito enviou. E essa, é, essa mesma proposta foi apresentada à, à Câmara de Vereadores. Né? E, e com a pressão popular a Câmara se viu na obrigação de também ouvir as pessoas, né? ouvir as pessoas das comunidades. Né? E, com isso, foram feitas as novas audiências. Né? E aí, com, com intervenção do Ministério Público, como todos nós somos sabedores, é, o Ministério Público, é, é, como é que eu posso dizer, em, embargou, vamos dizer assim, não foi para frente, né? porque tem várias considerações lá que a Prefeitura precisa rever precisa considerar, né, para que seja rediscutido é, novamente, né, a, é, a proposta, né, do plano diretor. A gente sabe que é um prejuízo muito grande, sim, para a cidade. A gente tem esse conhecimento. A gente sabe que é importante, é, por estar atrasado, né, que a, a a direção da cidade depende desta lei, né. Mas assim, a proposta do jeito que está, ela não contempla, né. A, a cidade, ela não contempla principalmente aqueles que vivem nas periferias, na zona rural de São Luís. A gente entende, né, que o que foi proposto é apenas para é, é beneficiar os empresários, né, as indústrias. E, e isso vai ser discutido novamente. A gente tem, nós estamos aqui, né, como representantes realmente da população, representantes do povo, e a gente vai estar junto. E, e somar força com aquilo que a comunidade decidir. Né? Então, a gente tá... o, o, o comentário, mais ou menos, é esse, Emílio, né? sobre a questão da FIEMA. Né? A gente só assim, ficou com as anteninhas ligadas, porque muitos né, do, dos vereadores aqui, realmente, é, começaram a puxar esse assunto também, essa pauta do plano diretor.
0: Lívia?
1: E Raimunda, é, quais as consequências, queria que você comentasse agora, as consequências que a população da cidade de São Luís poderia sofrer caso o plano diretor não tivesse sido barrado pelo ex-prefeito, né, Edvaldo Holanda, nas mãos de empresários né, de interesse privado. É, quais as principais consequências que a população poderia sofrer, além, é claro, da mobilidade né, na cidade também, a, a próprio meio ambiente também, né? questões climáticas também?
2: É, o, os principais impactos né são voltados para essa questão, e entre um deles, que foi muito discutido, né foi a diminuição né, da, da zona rural em mais de 41%, né, que, infelizmente, com a aprovação ou não do plano diretor, essa é uma realidade, né a zona rural está sendo devastada. né Então, é, qualquer ludovicense... Pode descer na zona rural 1 e 2 e ver é, os impactos que, que estão sendo causados, né? porque as indústrias continuam se instalando. Né? Aí a gente não sabe como, continuam se instalando. As áreas de brejo totalmente devastadas, né? subterradas, para a construção de, de, de empresas, de indústria. É, os condomínios né, Minha Casa Minha Vida, que foram construídos em lugares indevidos é aqui na APA do Maracanã, que foi totalmente comprometida né, a, a, a APA do Maracanã. É a questão da redução da, das, áreas, das áreas de dunas, né, que é n- nesse novo, nessa proposta é, ela permite a construção né, de imóveis nas áreas de dunas, é, e como eu já falei na questão da, da redução né, do, do, do impacto que foi causado na APA do Maracanã, a, a redução das, das recargas de aquíferos, né, que estão totalmente comprometidas devido a, essas, é, a, a essa desor, desordenagem, a essa desordem que está sendo feito, né com a implantação das indústrias.
0: Eu, tu, uma coisa que eu não compreendi, hoje o projeto está tá, tá na mão da prefeitura ou, tá, ou, ou está para ser avaliado pela Câmara por essa comissão? Que, se eu não me engano, eu
2: acho de algum que preside. É, isso, eu acho de algum realmente que está presidindo a, a comissão né, do, do plano diretor. É... E,
0: o, e o projeto e eu... está nessa comissão?
2: O projeto, eu ainda... Assim, eu não tenho essa informação de que o projeto já esteja nesta comissão, né? Mas a gente pode estar se informando. O certo é que a principal recomendação do... Uma das principais recomendações do Ministério Público é que o prefeito né, encaminhasse imediatamente a a proposta, né? Novamente para... Não, que a Câmara encaminhasse né, a proposta imediatamente para a Prefeitura, né? e é, é Porque do jeito que estava Não iria ser sancionada né? E nem foi aprovada né? como, com, Por conta da pressão popular Aí, eu, Só uma coisa que eu quero reforçar É assim, como eu estava falando Que é, a Lívia perguntou a respeito dos impactos né? Eu comecei dizendo Que mesmo sem a aprovação Do plano diretor a, a zona rural De São Luís Tanto de um lado como do outro Ela está sendo totalmente devastada então assim a gente ver que a proposta que foi apresentada do, do, da revisão do plano diretor é apenas para legalizar isso que já está acontecendo né foi isso que é isso que ficou entendido por todas as pessoas que estavam participando principalmente as que são as mais afetadas né que são o nós da zona rural e a a zona rural sendo destruída vamos dizer assim o impacto é para a cidade toda né porque vai comprometer tudo o clima tudo tudo vai ser comprometido né então é uma coisa que precisa ser preservada e, e discutida com muito atenção no, no, na proposta do plano diretor de revisão né então é precisa se valorizar essa região né porque é uma região muito rica e precisa valorizar e não ser destruída do jeito que está sendo
0: Uma coisa fundamental, diga, pode fale, pode falar.
1: Não, só queria comentar que uma das falhas, né, que apresentadas no ano passado, no Ministério Público, né, sobre a alteração, sobre a revisão do plano diretor que você citou, Raimunda, é sobre justamente a a, é, a omissão, né, a grave omissão técnica, né, é, que tem a ver também com o perímetro urbano, o aumento do perímetro urbano sobre as áreas rurais, né, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas falhas, né que houve aí a revisão né, do, do plano é inclusive assim a gente porque o que que, que que
2: tá que eles entendem né que que os técnicos aí que apresentaram essa revisão entendem que é, nós nós assim eu estou me referindo à zona rural né não dizendo que é que o plano que a revisão se refere só à zona rural porque não é A revisão do plano diretor é para a cidade toda, a gente tem essa total consciência, né? Porém, o que a gente entende né, e percebe que que foi os critérios? Um um bairro, eles pegam um bairro, por exemplo, vamos pegar aqui Estiva, vamos dizer assim, o bairro de Estiva, que é o primeiro bairro de São Luís, que é a entrada de São Luís, que infelizmente não é considerada, né? Porque o povo considera a entrada de São Luís aqui o aeroporto, de, já chegando no, no, no Tirirical. Né? Mas Estive é o primeiro bairro. Lá é uma área é, de é, produção extrativista, né? pescadores, produção agrícola, e tem a área habitacional também, onde as pessoas moram. Né? Então, eles fazem essa, o que a gente entendeu, um estudo sendo feito, né, vamos dizer assim, é, um estudo popular. Né? que eles pegam é, as áreas é, onde tem a habitação, onde o povo mora e tudo, né? que é urbanizada, vamos dizer assim, e aí vão definindo, separando. Né? Foi esse o entendimento que a gente teve. Né? E não é isso. Né? Então, precisa-se definir realmente. Não é só a área verde, que é a área, a área, de, de, a área rural. Não, o povo que mora na estiva, eles dependem da produção... É, extrativista da pesca, né, e da agricultura, assim como os mais de 80 bairros que existem na zona rural, né? Então t- dependem da, da questão extrativista, extrativista da pesca e da produção a, a, a agrícola, né? Então, é, e aí os técnicos, eu não, não vou me ater muito nessa questão técnica aqui, eu não entendo muito bem, né? Mas assim, o que a gente entendeu Foi isso, né? essa separação que fizeram. Um exemplo, a Matinha, que é o bairro onde eu moro, na revisão do plano diretor de 2006, agora, sem pasmem, o erro que foi cometido nesse período, em 2006. né? Em 2006, o bairro Matinha, como hoje ainda é, é um bairro de produtores agrícolas que é um polo agrícola onde as pessoas vivem, da produção agrícola. E em 2006, o, o, no, no, na revisão do plano de 2006, Matinha foi considerado, está lá, né, constatado como é, uma área urbana, né? então já é zona urbana. E isso a gente veio saber na discussão do plano, dessa revisão agora, entendeu? Então, assim, e nesse período, a Marti, hoje sim, porque em 2017 a gente conseguiu o calçamento das ruas de algumas ruas nem nem de todas né com paralelepípedos né pelo um programa do governo do estado e mas em 2006 a mata não, 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 não tinha nada só a estrada de pisarra né onde as pessoas usam para fazer o escoamento e também o, o trânsito então assim é a gente não entende como é que é feito isso porque não tem a não há discussão com a população como eles quiseram fazer nessa, nessa última revisão agora. Né? Umas audiências fora de horário, com difícil acesso para que a comunidade pudesse participar, né? principalmente aqueles que, que estão sendo mais atingidos, né? é, tinham dificuldade de, de participar das audiências, e assim a Matinha hoje é, está considerada um bairro Da zona urbana, né? Então a gente não entende como é que é feito esses estudos técnicos, né? Que são apresentados. Certo, Raimunda. Eu não sei se eu me consegui fazer entender, Lívia.
1: Ficou bem complicado.
0: Raimunda, Raimunda, pelo tempo que a gente vem acompanhando isso, uma questão que é fundamental e que nesse ano de 2021, a gente até fez uma matéria, começou dois dias que a gente tratou disso aqui na Tambor que é a questão da água de São Luís. né? gente está falando muito da questão da zona rural, e a zona rural é uma área de recarga. É fundamental para, para no período de chuva, abastecer a, 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 as fontes, né? Então, onde são extraída uma parte significativa da água que é consumida em São Luís. Então, se você transforma a zona rural de São Luís em área industrial ou em área urbana, você vai, é, com o tempo... É, comprometer dramaticamente o abastecimento de água de São Luís, que hoje já está ruim. Né? Tiveram algumas peças que foram feitas, nós divulgamos aqui na Tambo, eu posso passar para para ti hoje mesmo, é sobre a questão da, da qualidade da água de São Luís que tem caído e a quantidade de água que está ruim nas naquentes. Na situação, por exemplo, do Batatã, é bem ruim hoje. Então, se você faz um plano diretor que piora a situação do, 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 das áreas de recarga compromete ainda mais esse abastecimento de água, que hoje já é ruim em áreas de elite falta água, então é você liquidar com a cidade numa perspectiva de 10, 20 anos, se comprometer a ameaçar São Luís não é? Isso. então é. eu acho que essa, como é que tu vê, essa eu queria que essa questão da água e acho que a questão da participação social que tu falaste aí também dessa legislatura, se se vocês têm alguma alguma ideia, alguma iniciativa pensada, de tirar esse assunto da Câmara Municipal, para que a população possa saber o nível de ameaça que está acontecendo, que sempre foi um desafio para a sociedade, porque na legislatura passada não havia nenhum mandato praticamente de de fato comprometido com essa questão, fechado com essa questão do plano diretor, como vocês são. Então, eu, eu, eu queria falar contigo sobre isso, a questão da participação social, se vocês pretendem, ainda esse ano, avançar nessa questão de envolver a sociedade nesse debate. E a questão da água, como é que vocês estão
2: observando essa questão da água, que é uma ameaça muito grande? Tá, assim, é sobre a questão da participação popular né, das comunidades, sobretudo, tudo. É... no plano diretor, na discussão do plano diretor, nós temos, né, inclusive, o nosso plano de de gestão do coletivo Nós, tem as rodas de de conversa, né, onde a gente... Que foi, vamos dizer assim, a gente queria ter feito isso nesse primeiro semestre, né, as as, as rodas de conversas com as comunidades, né, com as pessoas né, mais perto ali, porque, às vezes as pessoas também não não compreendem o que é o plano diretor né a, a, é uma é uma palavra bonita e tudo, mas não sabe que é a lei que rege a cidade né que dá as diretrizes os direcionamentos né então assim com essa preocupação de levar essa informação para as pessoas para a população a gente tá tem a, tem essa proposta né o coletivo nós tem essa proposta de conversar com as pessoas né em rodas de conversa, né? Hoje, como infelizmente a gente ainda não está podendo juntar muitas pessoas, né? Mas em pequenos grupos ou através de lives, né? Conversar sobre o que é o plano diretor, a importância dele para a cidade, né? O que os impactos, né? Que pode causar se se a gente, como população, não participar, não der o nosso posicionamento, né? Então, assim, a gente tem essa proposta, assim como um coletivo nós, né é de conversar com, diretamente com as pessoas, porque as pessoas compreendem que quando voltar, né? de fato, a discussão, é, as pessoas possam saber o que, tá, o, que, o que elas estão participando, o porquê das audiências, né? a necessidade é, das audiências... Né, e, a, e da participação popular para que não venha acontecer o que aconteceu no né, exemplo da Matinha né que a gente ficou assustado porque a Matinha é zona ur- 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 urbana é considerada urbana pela lei porque pela realidade não não é não tem um posto de saúde não tem um transporte público né que passa nas ruas é, não tem nada não tem nenhum equipamento público né a, a, além da rua que foi o estado que fez, né? Então a gente, para que isso não venha a acontecer, para que as pessoas não se sintam, é, é, vamos dizer, sem assim, assustados com as notícias, a gente tem essa preocupação também, né, de, de informar e de fazer com que cada um tome consciência da importância que é o plano diretor para a cidade, né? Ele sendo bem feito e discutido realmente pela cidade. Quanto à questão da água é, nós logo no início a gente teve uma série de, de encontros com secretários eu acho que vai fazer vai, a bateria aqui e aí a gente é, sentou com o, o, o presidente da CAIMA né? porque assim a gente também foi muito provocado e a gente nas na rodas de conversa que a gente fez nas nossas pré-campões né? saiu essa questão da água como prioridade, porque onde a gente foi era a discussão e nos bairros onde a gente mora também tem essa dificuldade, né? É, pensando nisso, né, a gente tem conversado, tem cobrado, né, do, do poder público municipal, do executivo, né, é, é principalmente porque a gente sabe que também é uma questão de estado, né? Mas precisa o município ter essa preocupação. né, de de melhorar esse abastecimento de água para a população de São Luís, porque é muito deficiente, é muito complicado. né? Em pleno século XXI, né, numa capital, a gente tem tem lugares que tem água uma vez por semana, né? ou que passam semanas sem água, tendo que estar pedindo para as pessoas que têm os poços artesianos que é uma outra uma outra problemática né que tem sido causado porque as pessoas têm escavado mais poços pequenos poços né nos seus quintais e aí isso tudo vai comprometendo e, e é a questão do abastecimento né e também das recarga de equíforo. aquífero né
0: que é o, a recarga a recarga é o fundamental exatamente
2: Não, é, eu abrir a agora... questão
0: Só para Lívia, Lívia, Lívia vai falar agora aqui Mas só, só para tu pensar, Raimunda é, Imagina você, você Aumentar a quantidade De condomínios em São Luís Indiscriminadamente é, essa, Esses condomínios vão precisar De esgoto, vão precisar de água Vão ter que ter água na torneira E de onde vem essa água, se hoje já está faltando Mas Lívia, comenta aí Queria abrir
1: agora para a nossa audiência Emílio e Raimunda é, que tem muita gente aqui na live comentando. É, João Otávio Malheiros, vou botar aqui na telinha. É importantíssimo este esse tema, bom saber que o plano diretor é prioridade do nós. A cidade precisa quem defenda o ambiente e o interesse futuro da presente e das novas gerações. É isso mesmo. Adelina Ferraz também está comentando, Zona Rural Resiste. E ela diz mais, a APA Maracanã praticamente seria extinguida nesse plano diretor, principalmente a questão da água, da perda dos nossos aquíferos. Isso mesmo. E a Fábio Ferreira também comenta aqui na live, a proposta de mudança do plano diretor é de iniciativa do Executivo, agora precisamos identificar essas intervenções nas áreas rurais, periurbanas e urbanas. Ele diz mais, Agora, se puder disponibilizar este texto para colaborações sociais, viu, Raimunda? É a única forma de haver uma participação popular. Fábio é já... nosso companheiro. É, né? Olha, já está aqui comentando. Luiz Tudo Eduardo. Bom. Parabéns à Rádio Tambor pela, pelo debate sobre a questão do plano diretor e de São Luís. Muito obrigada, Luiz Eduardo. É... Também está comentando aqui da Lúcia Silva Sá, discutir a zona rural é essencial, praças, creches, escolas acessíveis. E ela diz mais, barrar a poluição, proteger as nascentes dos rios, o ecossistema da zona rural. É isso mesmo, da Rússia, é extremamente necessário também, Raimunda, que isso precisa também contemplar mudanças climáticas, né? no plano diretor. Uma coisa que a
2: gente identifica... Naquela região aqui da área Vila Maranhão, Rio dos Cachorros, né, que é o litoral, né? O litoral de de São Luís, desse lado, que é a entrada, né, a gente vê que quem está tomando de conta lá? A Lumar, a Vale, o Porto do Itaqui, devastando né, as áreas de mangue, acabando com. poluindo mesmo, porque além de. É, destruir o manguezal, porque eles aterram mesmo, vão como os tratores aterram, constrói cílios, constroem empresa, constroem... E, 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 em áreas de mangue, né? em áreas de mangue, a gente fica pasmo com essa situação, a gente fica assim como é que pode? né Como é que pode isso estar acontecendo à vista de todos? Né? E vão, os empreendimentos vão se seguindo, vão é todo vapor mesmo, né? E aí compromete, compromete as pessoas que moram lá, que quando a Vale, que quando Itaqui, que quando a Lomar chegou, essas pessoas já moravam lá e dependiam daquilo dali para sobreviver, né? E a gente vê hoje totalmente devastado, comprometido totalmente, né? É, é, o meio ambiente da, da, naquela região. E a gente tem informações também, né? De que nas na, ilhas, porque Além da, da nossa grande ilha, tem as pequenas ilhas, né? Que fica aqui na região da a ilha de Jacamim, Portinho, né? Que o pessoal do Portinho estão todos ameaçados, né? Por, por conta da ampliação de um braço lá da Alumar, da né? Então, isso é muito sério, é muito sério. E a gente fica vendo, assim, os nosso, nossos poderes executivos, né? Deixando as coisas acontecer. né? E aí, a gente mesmo, como sociedade, como defensores né, do bem viver, a gente vai com com as forças que a gente tiver, né, com o conhecimento que a gente puder, para combater isso, junto com a população. né? Porque é inadmissível o que que vem acontecendo. né? A destruição da natureza em São Luís está. Está terrível, sem contar o outro lado aqui, né? a, a, da, da, das praias, né? o outro litoral que é o que serve mais, que é o mais, é, vamos dizer assim, cultural, a, a beleza e tal. Né? A outra beleza de, de São Luís, que é o lado da, da, das praias, né? que também tá, tem todo essa, essa, esse comprometimento aí, né? de poluição da, das águas, da areia, de tudo. Então, fora aquilo que vocês já sabem, né? as construções desordenadas, os empreendimentos instalando lá a toda hora. Né? E aí a gente fica assim, com, essa, com essas preocupações e, e é com, é, com esse objetivo né, de, de tentar, vamos dizer assim, interferir e melhorar no plano diretor, discutir né, junto com a comunidade, com a população, é, como eu sempre falei aqui com quem mais realmente vai precisar e, e sentir os impactos diretos, né? É, é dessa mudança dessa aprovação do plano diretor, né? Do jeito que está não pode, não pode passar a proposta que foi não pode passar porque é comprometedora para toda a cidade.
0: Só um comentário aqui já, já estamos já chegando na parte final do programa, Raimunda. É, mas, mas na legislatura passada, com a Edvaldo Holandas sem que houvesse nenhum vereador apoiando, a sociedade conseguiu barrar, é, conseguiu barrar a proposta absurda da gestão de Edvaldo Holanda. Então, eu acredito que agora, tendo o mandato de vocês, isso é uma força a mais, e, e, e logicamente é fundamental a mobilização da sociedade, né, de setores, as organizações sociais, da universidade, para que a gente possa ter um plano diretor é, adequado, né? É, só te, duas coisas aqui no final. Eu queria saber o seguinte, tu considera que a, que, a, que a proposta, da forma como tava é uma ameaça grave a São Luís? É uma pergunta que eu te faço. São então, Luís é hoje uma cidade ameaçada pela proposta de plano de diretor. E segundo, vamos ver se a gente consegue é, botar a mão no calendário, se eles têm algum calendário, porque, por exemplo, montou a comissão com o de Diogun e a gente já sabe o que essa comissão está fazendo, né? porque, eu vou ser sincero aqui, eu não confio nessa, nessa, na maioria da Câmara Municipal. Então, é, é importante que a gente tenha informação se há algum calendário, se há alguma previsão de alguma coisa, que petar. Sim. Mas a pergunta que eu te faço é se você considera que São Luís está hoje é, ameaçada.
2: Eu não tenho dúvidas, né, porque, assim, a proposta que está não foi aprovada, não foi aceita pela população, né, que participou, que conseguiu acompanhar as audiências, né, que que esteve ali ativamente participando da população e também a universidade, né, muitos estudiosos, pesquisadores, né, acadêmicos participaram dessas discussões pessoas importantes né que sabem o, o que é bom e o que precisa realmente acontecer na cidade né então é, eu não tenho dúvida de que a proposta que foi apresentada né pelo pela o executivo anterior não é bom para a cidade eu considero uma ameaça assim porque é, as propostas que foram feitas em 2006 até então não foram cumpridas, né? Não foram cumpridas e aí em vez de trabalhar o cumprimento da, daquela da, daquela proposta de 2006, né? Estão apenas só é, é só copiando, né? Vamos dizer assim, só copi, copiando copiando que já foi proposto, né? Então a gente considera que não é uma uma, uma proposta boa e é uma ameaça assim para a cidade a proposta que foi enviada né, pelo o Executivo anterior. Já
1: estamos, Lívia. Aqui, já estamos chegando aqui nos minutinhos finais, Emílio, a conversa com Raimunda. Raimunda, eu queria te pedir as tuas considerações finais.
0: E antes das considerações finais, esse assunto aí da LUMAR, dessa expansão da LUMAR, se vocês tiverem... Está me ouvindo, Raimundo? Essa, essa, essa expansão da Lumar que está que tá comprometendo aí a, a ilha na zona rural, se vocês tiverem foto, informação, é, 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 manda para a gente, vamos botar a boca no mundo com esse negócio aí, para denunciar a Lumar. Há muitos anos se comporta como se fosse a dona da cidade, a dona de 10% do território da cidade, não paga imposto. É um é uma, é uma enclave econômico aqui dentro e provocando um é, 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 problema social de toda a ordem. Isso, mas mesmo. com as considerações finais. E vamos junto nesse negócio do plano diretor, que a casa é sua.
2: A gente, assim, primeiro, né, mais uma vez, parabeniza e agradece a Rádio né, que por essa oportunidade né, de a gente estar tá podendo é, discutir. é é um veículo importante para a cidade, as rádios né, e a Rádio Tambor. A gente acompanha, né, então tem muita essa preocupação né, de de estar discutindo pautas importantes para a população, para a cidade, para a sociedade. E o mandato do Coletivo Nóis está à disposição. né, Mais uma vez, a gente se dispõe. Aquilo que estiver ao nosso alcance... né, a gente está discutindo juntos, né? Estamos a, 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 a gente já esteve uma vez quando, é assim que, que começou o, o mandato, né? A gente participou apresentando o mandato coletivo, né? Essa novidade no Maranhão, e que são, nós somos seis, né? Como a gente já falou, nós somos seis, um, um, um mandato para seis pessoas, né? Então a gente pode estar tá em vários lugares ao mesmo tempo. O mandato pode estar tá em vários lugares ao mesmo tempo. isso que é o bom, né? Mas assim Verdade. a gente parabeniza e agradece mesmo por esta oportunidade né? e que a gente está juntos, né? Para voltar a discutir esta esta pauta, né? Outras pautas que sejam importantes, né? O plano diretor para para o mandato do coletivo nós é uma prioridade e a gente vai sim né, estar do lado daqueles que é, mais é. necessitam né? Que, e, e em busca sempre do bem viver para a nossa cidade Porque todos nós precisamos e merecemos viver bem Porque a nossa cidade é uma cidade belíssima, né? encantadora belíssima. E ela precisa apenas de cuidado né, Realmente de cuidado Porque as pessoas que aqui é, moram é. são pessoas maravilhosas E aí a, o recado que eu deixo é esse né? Que a gente priorize neste plano a valorização do nosso ecossistema, né, do nosso litoral, porque a gente preservando as áreas de mangue, as áreas de de brejo né, que ainda existem, que são onde os rios nascem, que a gente preserve e valorize. Vamos defender isso, que a gente vai ter uma cidade muito melhor, um clima muito mais agradável, como ele deveria ser. né, Essas minhas considerações Muito obrigada, Lívia, Emílio né? Então foi um prazer enorme Estar aqui conversando com vocês E com todas as pessoas né, Que nos acompanharam Nesse nesse bate-papo Interessante Para a nossa cidade
1: A gente que agradece, Raimunda E a Tambor está sempre aqui De portas abertas a todos do coletivo nós Obrigada pela sua participação Aqui com a gente Emílio, obrigada também pela sua participação. Um abraço,
0: um abraço, Raimunda.
1: Até breve, Raimunda. E obrigada a toda a audiência, né, querida, acompanhando a gente aqui semanalmente. Obrigada a todos. E eu me despeço por aqui. Boa tarde a todos, uma ótima quarta-feira a todos. Lembrando que essa entrevista vai estar logo mais no Spotify da Tambor, Tambor Tamborcast. Pode acessar lá que logo mais... Vai estar em formato de podcast. E também, logo mais matéria no site da Agência Tambor. Acessem, repliquem essa entrevista. Quem está por aqui no YouTube, se inscrevam no nosso canal da Agência Tambor. É muito importante esse engajamento. Muito obrigada a todos. E até. Beijão, gente. Valeu. Web,
2: Rádio...
1: Web Rádio Tambor. A primeira rede
2: de comunicação popular do Maranhão.